1: Muy buenos días, un saludo muy especial, soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este lunes 17 de abril. Una jornada violenta se vivió en el fútbol colombiano por cuenta de decenas de hinchas de Nacional que se enfrentaron a la fuerza pública dentro del estadio Atanasio Girardot, que obligó a suspender el juego entre el cuadro país y la América de Cali, que ahora no tiene estadio, pues el alcalde Daniel Quintero dijo que no lo va a prestar. El balance fue más de 80 heridos y 8 capturados. Dubán Vázquez.
0: Pues la fiesta del fútbol nuevamente se vio empañada no solo por el torrencial aguacero que caía, sino por los actos de violencia en la capital antioqueña, pues en la previa de Atlético Nacional y América de Cali, en eso se quedó, en una previa que nunca comenzó debido a los fuertes enfrentamientos de los hinchas de la barra a Los del Sur con la fuerza pública en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, mientras que los demás hinchas seguían cantando. Los disturbios fueron muy intensos, pues el ESMAD lanzó gases lacrimógenos para responder a los barristas que atacaban con vallas, palos y toda clase de objetos en medio del aguacero que no pudo siquiera calmar los ánimos, lo que obligó a suspender el partido sin siquiera a los jugadores salir a la cancha y la voz del estadio ordenó la evacuación. Uno de los hinchas verdolagas narró lo sucedido.
5: Comenzaron a tirar de todo. Eh, palos los que se encontraban ahí, palos, eh, las vallas.
0: Pero la violencia en medio de un espectáculo deportivo también pasó ahora a las esferas políticas, pues en una polémica declaración el secretario de gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, responsabilizó a los directivos de Nacional por no escuchar a los hinchas.
4: Que quede muy claro y que se establezca
0: la responsabilidad de los directivos del Club Atlético Nacional en, en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en jóvenes lesionados y
1: jóvenes ensangrentados.
0: El partido ahora no tiene donde disputarse porque si bien fue reprogramado para hoy a las 10 de la mañana, el alcalde Daniel Quintero, del exterior, ordenó que no se preste más por ahora el estadio del Atlético Nacional, que ahora tiene que buscar dónde jugar.
1: Las disidencias dirigidas por Iván Mordisco anunciaron que el 16 de mayo se instalará la mesa de diálogos entre ese grupo armado y el gobierno nacional. Propusieron que fuera Noruega. Sin embargo, aún no está la sede oficial. Angie Camacho.
3: Después de 16 días, culminó desde los llanos del Yarí la reunión con los máximos comandantes del Estado Mayor Central de las FARC disidencias, en cabeza de alias Iván Mordisco. El segundo al mando, como alias Caracá, alias Andrei del Frente 38 de Catatumbo, alias Danilo Albizú del Frente Carolina Ramírez del Putumayo, alias Richard y alias El Mocho, quien delinque en el departamento del Cauca, esto para establecer las directrices y la hoja de ruta de cara al inicio de diálogos con el Gobierno Nacional. Pero sin duda, el anuncio que más llamó la atención y generó Controversia fue la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para parar sus enfrentamientos.
5: Por nuestra parte, haremos lo posible por buscar acercamientos donde nos podamos entender. Para esta importante tarea se designa a los camaradas del bloque Magdalena Medio en cabeza del comandante John M.
3: Fue en el marco de un encuentro con las comunidades para explicar en qué consiste su deseo de la paz total que se anunció la instalación de la mesa de diálogo el próximo 16 de mayo. Además, le propusieron al gobierno nacional de manera simbólica instalar la mesa en Noruega y posteriormente trasladarla a Colombia.
1: Inició la gira del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, cuyo momento cumbre será el jueves cuando se encuentre con el presidente Biden en la Casa Blanca. Hoy se tiene previsto que intervenga en la ONU en un foro sobre cuestiones indígenas el presidente Petro ha pedido el cambio de política estadounidense para avanzar hacia la paz del país. Santiago Rincón está en Nueva
5: York Inicia hoy la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos en donde estará participando del foro permanente sobre asuntos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas después viajará a California y posteriormente estará en Washington para el jueves reunirse después de las 2 y 30 de la tarde con el presidente de aquí de Estados Unidos Joe Biden, precisamente el presidente Gustavo Petro habló de esas propuestas que trae para esa reunión bilateral. Dice que la paz de Colombia depende del cambio de enfoque en la política de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.
4: El punto de la paz en Colombia tiene que ver con, también con cambio de políticas de los Estados Unidos. La guerra en Colombia está movida por economías ilegales.
5: Pedirá el presidente Gustavo Petro reenfocar los recursos para que no estén centrados en el tema de defensa, sino de inversión social en las zonas más apartadas del país.
4: La Alianza Estados Unidos-Colombia en esta materia podría resolver problemas que aquejan a otros países.
5: El presidente Gustavo Petro es acompañado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Hablamos de Roy Barreras y de David Racero. En las próximas horas se sumará también el canciller. Álvaro Leiva, los ministros de Justicia y de Defensa para esta agenda que termina el próximo sábado. Apunta a Garrote: el Gobierno Nacional
1: está haciendo los últimos esfuerzos para lograr que los partidos de la U, conservador y liberal respalden la ponencia de la reforma a la salud que empezará su debate este martes en la Comisión Séptima de la Cámara. Andrés Carmona.
0: El garrote del gobierno llegó el viernes cuando el presidente de la República solicitó la renuncia del viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, y el director de coljuego Roger Carrillo, Cuota de los Conservadores, y los viceministros Tix Sergio Valdés y Nora Mercado, Cuota de la U, algo que desató el malestar en varios congresistas de estas colectividades y de otros partidos del gobierno. El vocero en el Senado de los Conservadores, Nicolás Echeverry.
3: Vamos a presentar el día de mañana una enmienda que recoge puntos de los partidos, pero o también múltiples observaciones, como te digo, de otros congresistas y de la ciudadanía.
0: Sin embargo, la coordinadora ponente de la reforma, la representante Marta Alfonso, confirmó que durante el trabajo de este fin de semana no solo se revisaron las proposiciones de los conservadores y la U, sino también otras 500 proposiciones de congresistas de diferentes colectividades y que esta enmienda se presentará en las próximas horas ante la Comisión Séptima para que pueda iniciar el martes el debate en la comisión. La
1: tercera masacre cometida en La Guajira, en lo que va del 2023, se registró el fin de semana en zona rural del municipio de Dibuya, tras el hallazgo de cuatro personas sin vida envueltas en costales con signos de tortura y heridas de consideración. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca
4: a los responsables del crimen. Adrián Jiménez. Hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades en La Guajira por información que conduzca a los autores materiales de la masacre perpetrada en el corregimiento de la Punta de los Remedios en el municipio de Dibuya, tras el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida atados con cortinas de zapato, con signos de tortura y envueltos en costales de fique a un lado de la carretera. Según la información suministrada por la policía, los cuerpos fueron abandonados en cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a un letrero que decía, abro comillas, ahí les dejamos su regalo, cierro comillas, hasta donde un equipo especial del CTI de la Fiscalía de Bogotá llegó para hacer el respectivo levantamiento de los cuatro cuerpos sin vida. Los detalles los amplió el coronel Edwin Alexander Vargas, comandante de la policía en La Guajira, quien confirmó que las víctimas mortales fueron identificadas como Edgardo Cortés Mesa, Vladimir Enao Rúa, Cristian Tafur Mercado y Alanyesit Márquez Peralta, presuntos miembros de la banda criminal de los Pachenca y con un alto prontuario criminal por delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y concierto para delinquir. El Departamento de Policía Guajira dispuso de componente especial integrado por funcionarios de Policía Judicial e Inteligencia con el fin de que se encargaran de adelantar las diligencias que determinen los factores de modo, tiempo y lugar que permitan esclarecer los responsables de estos hechos. Las autoridades confirmaron que el principal móvil de la masacre respondería a un posible ajuste de cuentas entre organizaciones. Organizaciones criminales cooperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
1: Este fin de semana también se registró un triple homicidio en el municipio de Nueva Granada, Magdalena. Las autoridades continúan en la investigación que permite dar con el paradero los autores materiales de este hecho. Willard Agudelo está en Santa Marta. Hasta el momento, las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este triple homicidio estaría el grupo delincuencial Clan del Golfo. Frente a lo ocurrido, la policía ha dispuesto de un grupo especial para realizar la investigación. El coronel Jorge Malagón, comandante de la Policía Departamental, informó sobre las acciones a tomar. Se ha dispuesto el incremento de las actividades en la zona rural. Grupo Delta, un grupo de reacción sumado a la cooperación con nuestra gobernación para realizar actividades conjuntas con el programa Abre Tus Ojos. Por su parte, la gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría del Interior, ha dispuesto de hasta 15 millones de pesos para pagar una recompensa a cambio de información que permita dar con el paradero de los autores materiales de este triple homicidio. Además, se fortalecerán los programas sociales para niños y jóvenes de la zona rural del municipio de Nueva Granada. En Noticias de Bogotá les contamos que el Polo Democrático ya tiene candidato para la alcaldía de Bogotá. Asimismo, está previsto que hoy el senador Rodrigo Lara presente su comité recolector de firmas. Kenneth Torres.
2: Con 17 votos de los 21 del Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático se determinó que el concejal Carlos Carrillo será el candidato a la alcaldía de Bogotá para las elecciones del mes de octubre, luego de que este ganara a Luis Ernesto Rincón, que fue alcalde de la localidad de Mártires cuando el actual presidente Gustavo Petro era alcalde de la ciudad de Bogotá. También el ejecutivo tomó la decisión de proponerle al Pacto Histórico seguir en la búsqueda de la unidad y de una lista con voto preferente. Se estima que Carrillo competirá contra otros candidatos como lo son Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue secretario de Salud durante el mandato del presidente Gustavo Petro en Bogotá, y Gustavo Bolívar, quien renunció al Senado de la República el pasado 31 de diciembre. Asimismo, para este lunes está previsto que el exsenador Rodrigo Lara Restrepo presente su comité con el que busca recoger 150 mil firmas y, de esta manera, aspirar a la Alcaldía de Bogotá.
1: En otra noticia les contamos que esta semana inicia la construcción de de la ponencia de la reforma laboral y se estima que la ponencia estará radicada para el próximo 25 de abril en la Secretaría de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Indignación en Medellín por un nuevo video pornográfico que grabó una mujer dentro del metro. La empresa rechazó este hecho y pidió a la ciudadanía denunciar, pues no es el único caso que se ha presentado en el último año. La Feria del Libro en Bogotá inicia este martes 18 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, donde se le rendirá homenaje a México, país invitado de honor. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este lunes 17 de abril. Muchas gracias, un abrazo, feliz día.